0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Alors pour la troisième portion de l'émission, moi j'aime ça faire de l'actualité de temps en temps parce qu'il se passe tellement de choses. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui euh, pour les euh, 16 prochaines minutes. Euh, entre autres, une nouvelle quand même qui va peut-être étonner quelques-uns. Euh, on sait que Nissan en mi fin. Euh, la Maxima s'est terminée. La, la, la grande berline. Euh, que je trouve d'ailleurs magnifique. Euh, malheureusement, les ventes sont pas au rendez-vous. On est obligé de faire des choix. Évidemment, avec le virage électrique, euh, là aussi, le constructeur est obligé de faire des, des choix qui sont pas toujours faciles. Mais euh, la Maxima di disparaît du catalogue. Mais là, on, on commence à parler aussi de faire disparaître l'Altima et la Versa du catalogue de Nissan. Euh, après 2025, cependant. C'est pas tout de suite, là. Et... Euh, officiellement, c'est une rumeur. c'est pas confirmé encore. Et même chez Nissan, on a affirmé euh, que euh, les berlines étaient toujours dans les plans du constructeur. Et euh, moi, j'ai un peu de difficulté aussi à, à, à penser que les constructeurs tombés dans 2030 ou 2035 ne vont fabriquer que des véhicules électriques. Ça ne me rentre toujours pas dans la tête. Moi, j'ai un peu de difficulté là, à comprendre ça. Moi, je pense qu'on va aller dans dans des choses un petit peu plus alternatives euh, dans le futur. Donc, on verra bien. Pour l'instant, chose certaine, c'est une rumeur. l'altima est la Versa. Euh, vous savez, on en avait parlé également que la Leaf deviendrait un véhicule utilitaire sport. Euh, ce que j'appelle plutôt un, un mini-multisegment parce que euh, vous savez que les, les véhicules utilitaires sport, c'est pas nécessairement... Tous les véhicules qu'on voit sur la route, euh, ce n'est pas des gros 4x4, évidemment. Euh, bien que Nissan n'ait pas confirmé explicitement l'avenir de l'Altima et de la Versa, euh, les déclarations passées suggèrent une orientation vers les véhicules électriques. Ça, c'est sûr. Tous les constructeurs ont dit qu'ils ils, euh, s'enlignaient vers les véhicules électriques. Cependant, comme je vous le dis, on va attendre. Attendons, parce que si jamais il y avait un changement de cap parce que les gouvernements en place, à cette époque-là, ont décidé le contraire, il faudra que les constructeurs soient prêts à continuer ou à prolonger, euh, si on veut, euh, des alternatives. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Euh, en parlant de Nissan, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, Nissan transforme des anciennes batteries de ses Nissan livres de première génération euh, en source d'énergie portable polyvalente. Dans le fond, c'est une mini-génératrice où vous pouvez brancher un paquet d'accessoires dessus, recharger votre téléphone, évidemment, mais c'est quand même euh, 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 un, un boîtier qui pèse à peu près 14,5 kilos. Euh, ça se vend au Japon seulement pour la modique somme de 1 590 euh, Mais ça vous fait une génératrice que vous pouvez garder dans la maison. Et c'est rechargeable. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, je trouve ça. Euh, je trouve que c'est une belle façon de re recycler ces batteries. Maintenant, est-ce que c'est disponible chez nous? Pas encore. Ou peut-être jamais. Je, on ne sait pas, là. Mais chose certaine, ce pas disponible encore chez nous. Mais ça se fait là-bas. Euh, et je trouve que c'est une belle façon euh, de, de prolonger la vie de ces batteries-là. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle façon. Et comme je vous dis, une génératrice dans la maison, euh, les pannes électriques, hmm, on en a eu de plus en plus. Alors, ça peut faire une belle belle alternative en cas de... Euh, dans une annonce récente, Ford a déclaré euh, qu'ils vont procéder à un rappel de 169 véhicules américains. Euh, ça touche pas le Canada. C'est dans le but de remplacer les caméras de recul, défectueuses et de mettre à jour le logiciel associé. Est-ce qu'il y en aura au Canada? Peut-être aussi, mais euh, à date, non. C'est strictement des véhicules enregistrés aux États-Unis. Euh, une mesure euh, qui va s'accompagner d'une charge financière, évidemment. Euh, on estime que ça va coûter 270 millions de dollars à, à Ford pour faire la correction. Euh, C'est euh, rien de grave, mais je trouve ça quand même drôle dans la déclaration selon le National euh, Highway Traffic Safety Administration, « La perte de l'image de la caméra de recul peut considérablement réduire la visibilité arrière du conducteur, augmentant ainsi le risque d'accident sur la route. » Aïe aïe, je pense pas que la caméra de recul fonctionne quand vous roulez à 100, à 100 km h sur l'autoroute. Je trouve ça un peu particulier là, comme, euh, comme mesure. Là. Alors, il ne faut vraiment pas dramatiser, C'est vraiment pas un problème. Et Ford a précisé que ce rappel va englober les modèles Explorer et Aviator de 2020 à 2023, le Serre le... de 2020 à 2022, le Ford de Transit de 2022 à 2023, le, le Lincoln Navigator de 2018 à 2021 et le Bronco 2021. Alors, euh, c'est évidemment comme d'habitude, les propriétaires de ces véhicules-là vont être convoqués euh, chez le concessionnaire pour faire... Euh, la transformation, euh, la correction et évidemment toujours ça sans frais. Il euh, y, euh, y a eu une conférence, vous savez, on va parler abondamment du salon de l'auto de Munich euh, qui se déroule actuellement, euh, qui remplace dans le fond, qui est venu remplacer le salon de l'auto de Francfort qui a tiré sa révérence euh, pendant la pandémie. Euh, le salon de l'auto de Francfort parce que les salons de l'auto souffrent beaucoup déjà depuis quelques années. Mais là, la pandémie, euh, ça a été le coup de mort pour quelques-uns. On pense à Genève, euh, on pense aussi à Francfort, qui était un énorme salon. Et c'est un salon qui était principalement occupé par les constructeurs allemands, bien sûr, parce qu'on est à la maison. Alors, euh, on a décidé de reprendre le flambeau, et là, maintenant, c'est à Munich que ça se passe. Et euh, Oliver zips qui est le PDG de BMW, du groupe BMW, euh. Il répondait aux sollicitations euh, du président de l'Association des constructeurs allemands. Euh, je vous explique, c'est que les constructeurs chinois ont décidé de s'inscrire euh, au Salon de l'auto de Munich. Et euh, il y en a plusieurs. Et là, on a posé la question, est-ce que vous ne craignez pas que euh, l'arrivée des constructeurs chinois, ça ne peut pas faire tort à l'industrie allemande vous savez qu'en Allemagne, on parle de Mercedes, on parle de BMW, on parle de MINI, on parle de, de, de Porsche, on parle de Audi, on parle de toute la famille Volkswagen au grand complet. Euh, ça commence à faire beaucoup de monde, BMW inclus là-dedans. Ça commence à faire beaucoup de gros joueurs. Et selon le président... Euh, le grand patron de BMW, non, on craint pas la, la, la concurrence, euh, on doit l'accepter, on est très compétitif, on est capable de faire face à la musique. Moi, je ne sais pas là, mais moi j'ai des doutes. Je vous explique pourquoi. C'est que les constructeurs chinois débarquent, ils veulent, vous êtes dans une opération séduction, moi, je pense qu'ils vont arriver avec des voitures beaucoup moins dispendieuses. Et le fait que les voitures sont moins dispendieuses, ça va finir par conquérir quand même pas mal de clients. Pensez à Tesla, qui ont été longtemps tout seuls à fabriquer des véhicules électriques. Là, soudainement, les autres constructeurs s'affichent et arrivent avec des produits. Ben Là, Tesla a décidé de baisser le prix de plusieurs de leurs modèles. Puis des baisses de prix qui sont importantes, là. Pas des baisses de prix de 1500 dollars, là. Des 10 000, 15 000 de moins, là. Ça fait beaucoup, là. Alors, moi, je pense que la concurrence, c'est le bienvenu. Et ça peut faire du bien, bien sûr, aux consommateurs. On le dit depuis longtemps. Les voitures électriques, c'est cher. C'est vraiment cher. Alors, M. Zip semble-lui... Très convaincu que la concurrence chinoise, il n'y a pas de problème. Ça dérangera pas grand-chose. Bon, tant mieux, tant mieux. Je le répète, tant mieux. Mais moi, j'ai des doutes. Il euh, y a Ford qui a inscrit, c'est-à-dire qui a enregistré, euh, on appelle ça une marque déposée, ou un nom déposé, euh, pour le nom F200 parce que vous savez que chez Ford, les camionnettes de grandeur, c'est F-150, F-250, F-350, F-450, la série F, là. Eh bien, on pourrait rajouter à la série F, le F-200. Et c'est quoi ça, le F-200? Bien, c'est un F-150 Lightning, mais fait pour travailler. Dans le fond, c'est la version électrique du F-250. Alors... Beaucoup plus robuste, beaucoup plus... d'une euh, capacité de remorquage vraiment supérieure. Euh, un camion vraiment fait pour travailler et surtout pour remorquer euh, des charges lourdes. Alors, euh, ça a été fait. Euh, Puis, je serais curieux d'aller voir au catalogue s'il n'y a pas d'autres noms qui ont été euh, ajoutés euh, à cette longue liste. Mais en tout cas, il faut pas se surprendre que dans quelques mois, quelques années, mais moi, je vous dirais dans quelques mois, je vous dirais quelque part l'été prochain, là, Ford va nous annoncer l'arrivée d'un F200 euh, électrique euh, au sein de la gamme des, des, de la CIF. C'est une bonne nouvelle en soi, hein, parce que les gens qui veulent travailler avec leurs véhicules, qui ont besoin d'un véhicule plus robuste, bien, actuellement, faut qu'ils euh, s'orientent vers des... Euh, des modèles à moteur à moteur diesel puis à moteur beaucoup plus puissant qui consomme plus évidemment Mustang Mach-E Rally qu'est-ce que c'est ça Mustang Rally mach -E, c'est une mach -E d'une puissance de 480 chevaux qui est à peu près est sur la même plateforme que la GT avec une autonomie de 402 km, de 22 mm. Elle a des freins de 385 mm. Elle a des, des, euh, une décoration de véhicules de course. Toit et partie avant noir. Crochet disponible devant. Protection en dessous pour moteur et batterie. Aileron arrière. Ça, ça me fait penser. là. Ça, c'est un véhicule pour aller faire du hors-route, mais de compétition. là. Le mode de conduite Rally sport de Ford, conçu pour la conduite tout-terrain, permet d'accentuer le mouvement de lacets euh, pour de plus grandes glissades. Ça veut dire qu'on peut on peut faire glisser le véhicule beaucoup plus. Et euh, une réponse linéaire de l'accélérateur pour un meilleur contrôle, un amortissement plus agressif et euh, une meilleure tenue de route dans les virages serrés. Et ce véhicule-là a été testé sur un circuit de rallycross. Alors, ça vous donne un peu l'orientation de ce véhicule-là actuellement, là? Euh, ils sont de le présenter. Est-ce que, est que ce véhicule-là va être en vente sur le marché? Je sais pas. On verra. Moi, je pense que Ford est en mode séduction. Les Mackie euh, ont été eux aussi longtemps tout seuls. C'est une belle alternative au Tesla. Maintenant, il y en a de plus en plus. Et GM va arriver avec des véhicules électriques de la même catégorie. Euh, on pense à l'équinoxe. Moi, j'ai vu la fin de semaine dernière le Blazer électrique. Euh, des véhicules qui sont attrayants. On n'a pas la liste de prix encore, mais des véhicules qui sont attrayants. Il euh, faut pas oublier que Stellantis ne pourra pas non plus passer à côté. Alors, euh, dans les prochaines années, la concurrence va être vive dans le créneau des véhicules électriques. Bon, il euh, y a eu aussi... Euh, euh, je vous parlais tantôt du salon de l'auto de Munich, là. Il euh, y a Mercedes qui a présenté sa CLA euh, là-bas, mais c'est une, une CLA, d'après moi, qui va se vendre juste là-bas, parce qu'on sait que Mercedes avait annoncé, il euh, y a quelque temps, je pense que c'est l'an dernier, qu'on était pour euh, épurer la gamme des produits vendus au Canada. Il y a trop de modèles. Alors, on va, on va surtout euh, éliminer les petits modèles. Les modèles d'entrée de gamme chez Mercedes, là, euh, regardez bien ça, d'ici un an ou deux, ça va commencer à fondre, puis ça va disparaître, parce qu'on veut vraiment euh, s'orienter vers une gamme plus réduite, mais des véhicules euh, au vraiment haut de gamme, alors euh, c'est pour ça que je vous dis que la CLA qui est présentée à Munich, ben c'est euh, euh, une nouvelle CLA avec un nouvel intérieur, avec on a retravaillé l'extérieur aussi, euh, mais il euh, euh, y a deux vues sur la même plateforme qui vont être aussi construites, euh, et une familiale. Euh, mais voyez-vous, chez Mercedes, on dit qu'en 2025, ça va être ici. Est-ce que ce sera tous les modèles? Ça, c'est un autre paire de manches. Mais on devrait l'avoir en 2025. On verra bien. On verra bien. Peut-être a-t-on changé d'idée aussi. On veut pas perdre tous ses clients chez Mercedes, quand même. Euh, BMW a présenté sa, je sais pas comment prononcer ça, la New Class ». Euh, qui est l'orientation design du futur de BMW, qui est une espèce de 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 de, de coupé mais euh, sans avoir un sans arrière ouvrant, c'est-à-dire avec une, une, une vitre, qui, une, une, euh, un arrière qui coupe quand même abruptement. Euh, C'est un modèle qui est joli, mais euh, en tout cas, moi à mon avis, on ne respecte pas l'image de BMW. Moi, c'est question d'opinion. C'est euh, une voiture, évidemment, entièrement électrique. Euh, on parle d'une autonomie de 600 km, 650 km. attention. Euh, avec euh, une, un temps de recharge euh, beaucoup plus court. Euh, on en fait beaucoup de promesses actuellement. C'est pour ça que j'essaie de... Là, je vous fais l'élaboration de ce qui a été présenté, mais... Euh, je continue à avoir des doutes quand même de temps en temps. Euh, Mini, aussi présenté à Munich. Euh, deuxième modèle tout électrique, qui est la Mini Countryman. Bah euh, ben oui, la Mini Countryman qui aura sa version tout électrique. Euh, J'espère qu'on aura plus d'autonomie quand même que la version euh, actuelle. On parle de, de, de 305 kilomètres. Euh, dans la E, et 402 km pour la SE. Euh, maintenant, ça, ce sont des normes européennes qu'on annonce. Hein? Alors, les normes européennes et les normes nord-américaines ne sont pas les mêmes. Alors, on verra bien. Euh, le problème de la mini électrique actuellement, c'est l'autonomie. C'est un peu comme la Mazda MX-30. Tu n'as pas d'autonomie. Tu as une autonomie de quand les voitures électriques ont débuté. Alors, ça ça tient pas la route pour l'instant et ça décourage beaucoup de monde. Et finalement, Volkswagen, euh, qui a annoncé GTI euh, l'an prochain, euh, ben c'est terminé les, euh, boîtes, les, les boîtes manuelles. On va euh, garder la boîte automatique seulement. Euh, ça devrait... On va conserver la même puissance, etc., mais terminer la boîte manuelle pour euh, la Volkswagen la Golf GTI, je trouve ça un peu, tout ça un peu dommage. En même temps, euh, je sais que les constructeurs abandonnent tout doucement les boîtes manuelles pour la simple et bonne raison que ça se vend pas. Alors je comprends. Moi j'ai des amis qui sont aidés. des, 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 euh, ils adorent la boîte manuelle. Mais j'ai dit, écoutez, euh, on est peut-être euh, vraiment une, une grande minorité qui aime les boîtes manuelles, parce que ça, ça ne se vend pas. Avec les nouvelles boîtes automatiques, particulièrement avec les boîtes de double embrayage, c'est beaucoup plus agréable et c'est aussi performant qu'une boîte manuelle. Bon, ben j'espère que vous avez aimé euh, l'émission. Moi, je vais aller reposer ma voix, parce que je suis en train de la perdre tout doucement. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, à Derrière le volant. À votre station préférée. D'ici là, surtout soyez prudent et bonne route. Derrière le volant.